0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie für mehr passende Kunden raus aus der Vergleichbarkeit zu kommen und einfach noch bessere Ergebnisse im Marketing zu haben. Und dafür brauchst du das goldene Handwerk, den Schlüssel, nämlich Verkaufspsychologie als Hebel. Und in der heutigen Folge wollte ich ein neues Format ausprobieren, was ich früher schon mal ganz oft hatte, so gerade 2016, 2017, 2018 habe ich das sehr stark bedient, also lange, lange her, nämlich Frag den Verkaufspsychologen. Das heißt, ich gehe einfach einige Fragen, die mich täglich bei Social Media erreichen, einige gute Fragen durch, beantworte die, schätze die ein und ähm, dann kannst du die die Infos nutzen, die ich dir dort gebe und umsetzen entsprechend. Wenn du Fragen hast, immer bei LinkedIn gerne an mich, Matthias Negerhoff bei LinkedIn, bei Instagram, und natürlich auch bei Facebook bin ich auch unterwegs. Und auch bei TikTok, also auf allen möglichen Plattformen, hauen wir unseren Content raus. Ne? Also da bekommst du auch noch mal, natürlich noch nochmal Videos, Postings, ähm, Checklisten und so weiter. Ne? Also das ist so der Gruß aus der Küche, sagt man ja, in dem Gratis-Content. Um natürlich auch mit dem Content einen Sogeffekt auszulösen. Ne? Also dass genug Leute dann entsprechend anfragen, weil sie einfach sehen, okay, das hat Hand und Fuß, was dort kommt, das ist sinnvoll. Und ich mache Marketing, also brauche ich auch Verkaufspsychologie. Das ist der Effekt. So, Frage Nummer eins kommt vom Niklas. Ich sage jetzt nur den Vornamen, er weiß, dass er angesprochen ist. Von LinkedIn kam sogar heute Morgen, also ganz frisch diese Frage, psychologische Sicht auf Shop-Effekte. Es geht um den Paradox of Choice-Effekt, den du auch kennst. Viel Auswahl führt dazu, dass weniger gekauft wird. Habe ich nun viel Auswahl, wird auch Marmeladenparadoxon genannt, dann stöber ich, Marmelade daher, weil einfach eine Auswahl zieht, einfach mehr Leute an. Aber die Leute kaufen weniger, weil sie einfach überfordert sind. Das ist das Paradox of Choice. Also eigentlich mehr Auswahl, wo man denken würde, wenn die Person mehr Auswahl hat, dann muss doch mehr gekauft werden. Ist aber meistens nicht der Fall. Also die Leute kaufen dann eher weniger, weil sie überfordert sind, sich nicht entscheiden können. Und weil sie auch denken, hm, vielleicht entscheide ich mich für die falsche Sache entscheide ich mich dort wirklich richtig und so weiter. Und das spielt dann oft eine Rolle. So Nun war aber die Frage von Niklas, die sehr spannend ist, ob das nur ein Neukundeneffekt ist oder auch bei Bestandskunden. Also auch, ob Bestandskunden auch ein Paradox of Choice erfahren können. So, und dann hat er verschiedene Argumente aufgelistet, hat er diskutiert mit seinen Kollegen. Und Das heißt, ich habe schon ein Produkt, das ich gut finde und dann freue ich mich natürlich über noch mehr Auswahl. Das wäre ein Argument dafür, dass der Paradox of Choice bei Stammkunden nicht wirkt. Das heißt, du bist schon happy mit deinem Produkt und denkst dir dann, okay, jetzt habe ich noch mehr Auswahl. Richtig gut. Paradox of Choice wirkt nicht. Argument Nummer zwei. Genauso wie bei Stammkunden als auch bei Neukunden, gibt es ein Level, bei dem es einfach zu viel wird. So, ich habe Schon geantwortet bei LinkedIn, mach es aber hier nochmal in diesem Podcast. Es macht natürlich immer Sinn, individuell zu analysieren. Auch wenn ich an Projekte rangehe, zum Beispiel jetzt auch wieder zwei große Shops, die gestartet sind, ein paar neue Agenturen, die gestartet sind bei uns im Training und Consulting. Da gucke ich natürlich immer individuell, wie sind da auch die Zahlen aktuell, ne? welche Werte sind dort, was macht wie Sinn, wie tickt die Zielgruppe. Also erstmal machen wir eine intensive Analyse und schauen wirklich, wie ist die Ausgangslage, wie wirkt alles psychologisch, wie ist die Positionierung, wie sind die Botschaften, wo gibt es auch quick Wins, also Sachen, die man schnell ändert und dann sofort einen positiven Effekt hat bezüglich der Käufe. Und da wird dann auch diese Entscheidung getroffen. Wir hatten einige Cases, bei denen der Effekt bei Stammkunden gegen Null ging. Also tatsächlich war das nur im Bereich Lifestyle, also Schmuckshops, Kleidungsshops wo die Leute das Produkt kennen und sich dann über mehr Auswahl gefreut haben. Das heißt, Perdex of Choice wirkte nicht im Bereich Lifestyle-Schmuck-Kleidung. Anders war das im Bereich Food und Health. Einige Food-Stores und auch bei Health-Produkten wirkte der Effekt auch bei Stammkunden stark. Ja, also auch da hat das nicht so viel gebracht dass die das schon kannten, ne? sie waren trotzdem überfordert von der Auswahl und sind abgebrochen. Genauso wie bei Dienstleistern, wenn du sagst, mit Shops habe ich nichts zu tun, da kaufe ich nur. Bei Dienstleistern ist es genauso, auch da haben wir immer wieder den Effekt, dass die Angebotspalette zu breit ist. Hier nochmal ein Seminar, hier nochmal ein Coaching, das wird angeboten und nochmal ein Logodesign und das und das. Da macht es Sinn, das runterzubrechen auf wenige Pakete, die dann weggehen wie warme Semmeln. Ne? Das ist quasi das warme Semmelangebot dass man so ein Angebot hat, was sich dann richtig gut verkauft. Und das ist super wichtig, da halt halt gut ausgestattet zu sein. Und auch hier, wenn ich mehr Auswahl habe für den Kunden, wirkt es auch bei Dienstleistern eher verkaufsschädlich. Aber hier wirkt natürlich der Stammkundeneffekt rein. Das heißt, wir haben ja auch teilweise Kunden, die uns seit Jahren hier Kunde sind, die wir seit Jahren begleiten mittels Verkaufspsychologie. Und ähm, bei denen ist es durchaus so, oder ich sage hier, wir haben das und das Neues. Wir haben hier eine große Auswahl an neuen Möglichkeiten, die wir zusammen angehen können. Da wirkt das dann weniger. Also, ich hoffe, die Frage konnte ich beantworten. Niklas, ansonsten bucht er gern Gespräch bei uns. Ähm, genau. Nächste Frage. Genau. Die nächste Frage kommt von Jessica über Instagram: Texte. Liest überhaupt noch jemand? Ne? Die Frage kriege ich ganz oft. Ne? Wir haben ja auch bei uns im Training Copywriting, also dass man einmal lernt, verkaufsstark zu, tes- äh, zu testen, zu texten <lacht> und natürlich auch, ähm, genau, das dann in der Praxis direkt zu nutzen, Im überall, wo Texte vorkamen. Es hat natürlich immer die Grundfrage liest überhaupt noch jemand? braucht man überhaupt noch Texte? Das kommt sehr auf die Zielgruppe an. Also Studien zeigen, dass durchaus noch gelesen wird, auch im Internet. Es kommt aber einmal darauf an, ob die Zielgruppe eher textaffin ist oder eher videoaffin. Das ist eine Sache, die wir auch immer gemeinsam analysieren, dass wir halt wirklich schauen, wenn bei uns neue Kunden starten, wie tickt die Zielgruppe? Brauchen wir halt viele tolle Videos und nur ein bisschen Text oder brauchen wir mehr Text? Sind die Leute eher textaffiner? Also das kann man so pauschal nicht beantworten. Was man aber sagen kann, ja, die Leute lesen viel. Aber die Texte müssen natürlich on point sein. Immer wieder lese ich sehr generische, allgemeine Texte, die dann sehr tief alles ausformulieren, mit einem Schnickschnack und so weiter. Und es ist super wichtig, dass die Texte natürlich on point sind. Also niemand liest freiwillig dann einfach mehr, ne? sondern die Texte müssen wirklich on point sein. Also die wichtigsten, wichtige Essenz muss sofort sichtbar sein, das muss sofort klar sein. Ja, welches Wort im Marketing vermeiden, wo wir schon mal im Thema Texte sind, gibt es ein Wort, was eher schadet, ähm, da gibt es ganz viele Wörter, die schaden, also wir haben so eine eine Liste mit mit, mit 50 Wörtern, wo wir aus Tests wissen, aus hunderten von Projekten, dass sie eher schaden, ein Wort davon ist auf jeden Fall das Wort Mann, nutze eine direkte Ansprache, du oder sie, aber nicht Mann. Ah, das hat mir Tom geschrieben via Facebook, diese Frage, gibt es da irgendwie Wörter, die ich vermeiden sollte, habe ich ja auch schon ein paar Podcast-Folgen zu gemacht, also das Wort Mann, unbedingt direkte Ansprache, du oder sie, es ja, gibt Argumente für du, es gibt Argumente für sie, auch hier wieder, es kommt auf die Zielgruppe an, wie die tickt, auch auf welche Kunden du Bock hast, hast du Bock auf Kunden, die gesiezt werden wollen? Oder im E-Commerce-Bereich ne, hast du Bock auf Kunden, die ähm, ne, passt das du oder sie, je nach Zielgruppe. Die Tendenz geht immer mehr zum Du. Ich denke, das ist klar. Ne, aufgrund der psychologischen Werteveränderung auch in unserer Gesellschaft geht es immer mehr zum Du. Spätestens, ähm, wenn auch ähm, der größte Markt ist ja die baby boomer generation Also die Leute, die jetzt Mitte 50 bis Mitte 60 ungefähr sind, das ist die verkaufsstärkste Zielgruppe mit. Aber die Marktverschiebung ist ja enorm, auch in Richtung Generation YZ. Z, wer es da alles gibt, ich weiß gar nicht mit meinen jetzt fast 37 Jahren zu welcher Generation ich da gehöre, ähm, ist mir aber auch teilweise zu platt, diese Einordnung in diese Generationen. Also Wortmann vermeiden, direkte Ansprache ist wichtig. Dann eine Frage die insbesondere im Zuge ähm, des Bildartikels aufkam. Ich war ja mit einem großen Leitartikel in der Bildzeitung und auch bei Bild-TV live. Und es ging darum, wie Supermärkte einen manipulieren. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wie die Bildzeitung das betitelt hat. Ne? Ähm, Psychotricks der Supermärkte, um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das ist natürlich ein Rahmen, <lacht> in dem ich gar nicht so unterwegs bin, ne? weil ich. Ähm, bin ja eher auf der anderen Seite, dass ich schaue, wie können wir online wie offline die Verkaufsförderung optimieren, dass mehr Leute buchen, dass mehr Leute kaufen. Und in dem Fall ging es wirklich um Verbraucherschutz. Aber natürlich auch super wichtig, dass man diese Tricks, viele Sachen kennt man ja gerade im Supermarkt, auch durchschaut und ähm, einfach das kauft, auch was man möchte. So ist aber auch unser Ansatz im Marketing. Das heißt, ähm, da war ein großer Artikel, du findest ihn auch noch auf bild.de, ähm, dieser Artikel war jetzt gestern ähm, in der großen, in der Bild-Zeitung, einem großen Artikel. Ähm, ja, was steckt dahinter? Also Manipulation heißt ja einfach eine bewusste Einflussnahme. In dem Sinne manipulieren wir immer, weil wir immer bewusst Einfluss nehmen. Die Frage ist aber, was ist die Intention dahinter? Und äh, meine Intention ist immer eine positive. Das heißt, ich, wir schauen auch immer, wenn Leute bei uns anfragen, ja, im Analysegespräch sind, was ist denn wichtig und wie ist überhaupt die Dienstleistung das Produkt? Wenn jetzt irgendein Kram verkaufen, den kein Mensch braucht oder auch eine Dienstleistung machen oder sagen, hm, das ist unseriös, das passt nicht. Ne? sagen wir Jemand verkauft Wasser für ein paar hundert Euro und sagt, das ist jetzt jemand Edelheilwasser oder so. Ne? Ja, die Person sofort raus, die könnte dich Kunde werden. Wir haben auch ein Ethik-Commitment, das würde dessen widersprechen. Also wenn du ein gutes Produkt hast, eine gute Dienstleistung ähm Gutes Produkt, gute Dienstleistung, die wirklich ein Problem von Menschen löst. Dafür sind Produkte und Dienstleistung übrigens da. Da musst du alles dafür tun, um das besser zu verkaufen. Und da ist die Psychologie entscheidend für. Ja, eine Frage, die wir immer wieder bekommen, ähm, ist B2B. B2B ist doch ohne Emotionen, da kann ich ja gar keine Emotionen triggern. Na, B2B hat doch mit Emotionen nichts zu tun. <lacht> doch, ja, ähm, die Frage ist immer, wo regst du dich am meisten auf? Wenn du mal wirklich in die Reihen und klar, es kommt so ein bisschen auf die äh, private Situation an. Aber wo regst du dich wirklich am meisten auf? Dass du dich wirklich ärgerst, vielleicht traurig bist, Angst hast vielleicht auch. Ne? Wo kommt der nächste Kunde her? Wo regst du dich am meisten auf? Wahrscheinlich in deinem Business und weniger privat. Das ist zumindest was, das, was die meisten Leute antworten. Also B2B ohne Emotionen? Nein. Alles, was wir verarbeiten an Reizen, das sind über 100.000 pro Sekunde, verarbeiten wir immer erstmal emotional, also wir verarbeiten das immer emotional, (lacht) spielt immer eine Rolle, die Emotionen auch im B2B-Kontext. Natürlich, wenn ich jetzt Schrauben online verkaufe, Werkzeuge, hatten wir auch schon diverse Kunden. Das ist natürlich dann nochmal was anderes, ne, da mache ich jetzt nicht irgendwie total pos- positive Emotions und hau da total positiv auf den Putz. Ich denke, das ist klar, das spielt dann nicht so die Rolle, aber trotzdem müssen wir bestimmte Emotionen triggern, wie zum Beispiel Angst, äh, wie Emotionen, die auch mit Qualität etc. verbunden sind. Also B2B-Emotionen, ja, spielen eine Rolle, man muss die Leute Emotion, ne, Motion, die Bewegung, Leute bewegen sich nur, treffen nur, entscheiden, wenn sie emotional gecatcht werden. Und das kann auch emotional einfach nur die Freude darüber sein, dass man da ein faires preis leistungs hat oder eine gute Qualität. So. Von daher, Emotionen spielen auch eine Rolle. Dann letzte Frage. Ich habe gerade spontan überlegt, zwei Teile rauszumachen, weil wir jetzt schon bei 13 Minuten sind. Die letzte Frage kommt von Jasmin kam, auch über Instagram sehe ich hier gerade. Was ist die perfekte Farbe? Was ist die perfekte Farbe, um mehr Vertrauen aufzubauen? Die ist Coach und hat immer wieder das Problem, dass Leute ihr nicht vertrauen. Trotz Referenzen, trotz Testimonials gibt es da noch eine bestimmte Farbwahl, die dort passend ist. so Einmal, Jasmin, ich schreibe dir nochmal, äh, frag auf jeden Fall bei uns an, ein Kernthema Vertrauen aufbauen und rauszukommen aus der Vergleichbarkeit der Markt wird überschwemmt mit Coaches, du musst positiv auffallen, du musst bei den Leuten in den Kopf kommen, das ist super wichtig und das Problem lösen wir. Ja, perfekte Farbe für mehr Vertrauen, auf jeden Fall Dunkelblau, das Navy und Dunkelblau könnt ihr euch auch auf unserer Webseite mal anschauen, matthiasnickerhoff.de. einfach mal diese Farbe anschauen, wir haben selten das Vertrauensproblem durch die ganzen Titel Master, mein Geschäftspartner hat ja auch einen Doktor, also promoviert im Bereich Marketing wir haben selten das Problem, dass uns irgendwie nicht vertraut, auch durch die Referenten. aber Ähm, trotzdem haben wir Blau gewählt als Farbe, wie auch Facebook, LinkedIn auch dieses Blau haben. Also Dunkelblau baut Vertrauen auf, wenn das für dich auch passt, dass du sagst, ja, das ist wunderschön, das Blau, ähm, oder es passt auch für mich von meiner Persönlichkeit her, macht das Sinn, auch dieses Dunkelblau zu wählen. Im nächsten Blog haben wir dann noch mehr Fragen, sowas wie Angst vor Ablehnung im Sales, Copywriting, was sind so top Psychotrigger? warum brechen Menschen überhaupt einen Kauf ab? Genau, eher Videos oder mehr Texte und so weiter und so fort. Also, da haben wir noch mal einiges, was dort kommt. Viel Erfolg beim Umsetzen und melde dich unter matthiasnegerhoff.de für ein kostenfreies Gespräch. Der Pitch muss sein. Hier auch wieder. Wenn du Marketing machst, Online-Kunden gewinnst, kannst du mit Verkaufspsychologie, wirst du mit Verkaufspsychologie noch mehr rausholen können. Ne? Dass du da, dass wir die Funnel optimieren, dass wir die Strategien optimieren, dass wir die Botschaften optimieren und natürlich dich auch richtig gut positionieren, dass das passt. Genau. Also, egal, ob du jetzt E-Commerce machst oder auch Dienstleister bist, da bist du bei uns richtig. Und ja, freue mich auf das Gespräch und ansonsten gutes Umsetzen, denn Umsetzen schafft Umsatz.